0: Bienvenidos a Proyecta Podcast de Emprendimiento, un espacio donde aprenderás desde las vivencias y de las historias de los founders de lo que es emprender. Mi nombre es Germán Giral y esto empieza ya preparado. Pues muy buenas, bien es un podcast más en Proyecta. Hoy tenemos un invitado muy especial, a Yori, donde hablaremos de blockchain y de su proyecto social, ¿no? Muy buenas, Yori, ¿cómo estamos?
1: Buenas, pues nada, muy bien aquí, encantado de compartir un rato con tu comunidad y muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, cuéntanos, ¿quién es Yori y en qué proyectos está ahora?
1: Bueno, pues el eh, eh, proyecto es uno, estoy con Hub y no me da la vida para mucho más. <risa> eh, ¿Y quién soy? Pues, eh, pues soy medio mexicano, me, me denomino ciudadano del mundo porque pues, al final. Eh, tengo muchas raíces por ahí, ¿no? soy medio mexicano, medio español, pero Qué muchas bueno. raíces en Alemania eh, y pues a lo largo de la vida pues, he viajado bastante, con lo cual pues, me siento bastante ciudadano del mundo. <risa> y, y aparte de eso, pues eh, me gusta mucho el tema del campo, ¿no? mi familia tiene una finca de café en México Qué bueno. y toda la vida me ha encantado eso y me parte por eso una tijab. Y por otro lado, la parte de, del mundo cripto, blockchain, eh, eh, criptoeconomía eh, y todo lo que hace esto. O sea, el potencial de cambiar el mundo hacia un localizado eh, me fascina. Otra vez, eh, pues de ahí viene hub y, y luego el tema de, del compromiso con, pues, con un mundo mejor, ¿no? de, con los ODS, por ponerles un nombre uh -huh. a ese mundo mejor. Que, pues, que para mí es parte, digamos, en cómo actúo, a qué dedico mi tiempo, etcétera. O sea, yo cuando quise emprender, pues lo primero era, eh, pues voy a, voy a emprender en algo que tengas, que, me, que cuando acabe, pues me siento orgulloso de lo que he hecho, ¿no? No, no uh -huh. solo sea una forma de ganar dinero.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, de todos estos temas que son súper interesantes y la verdad que muy actuales, ¿no? Vamos a hablar a lo largo del de, de podcast, pero bueno, antes cuéntanos, ¿cómo tú fueron tus inicios de, de emprendimiento?
1: Bueno, pues yo sabía que quería emprender. Tenía como esa espinita de hace mil años, ¿no? Y entonces cuando eh, lo que hice fue meterme a hacer un máster de innovación y emprendimiento Qué bueno. en una academia muy alternativa que se llama Master Yourself, o que se llama Team Labs, Uh -huh. que tenía un grado universitario con la Universidad de Mondragón, con un modelo que venía de Finlandia, que era Exacto. Learning by Doing, con chavales que hacían la carrera, que era básicamente pues, darles un mínimo de barniz de herramientas de emprendimiento y, y al final del año, como no hayas facturado tanto, ha suspendido. <risa> <risa> y, y bueno, lanzaron el máster, el máster eh, no fue tan exitoso, bueno. Pero yo aprendí un montón. O sea, no me quejo porque pues ahí al final es donde ha nacido Hub en, en todo bueno. ese año de, de, de dotarte de herramientas para emprender, ¿no? De, de design bueno. thinking, de análisis bueno. de tendencias, de, de en general herramientas de, de, de todo tipo, ¿no? Que tengan sí. que ver con el emprendimiento, de estrategia, de, de finanzas, de etc.
0: Entonces te, ¿te ayudó esto, Yori, Pues entonces hacer un poco los cimientos, ¿no? De lo que sería Ethic Hub, ¿no? De alguna forma. Sí.
1: Ese año lo que hice fue como 20 o 30 modelos de negocio que se me ocurrían, ¿no? De, sí. y, y al final del año, pues cuando ya tocaba remangarse, me decir, bueno, ¿y ahora qué? Pues dije, pues mira, de, de esos 20 o 30, creo que este, que es Ethic Hub, pues eh, que no tenía este nombre, por cierto. Eh, eh, es el que más sentido tiene, ¿por qué? pues porque es un, es un proyecto que tiene mucho que ver conmigo, o sea yo puedo aportar valor ahí, es un proyecto que, que lo puedo levantar con relativamente poco capital inicial, porque tampoco tengo tanto dinero como va a decir venga, me pongo a comprar un, una, un solar para construir una fábrica, yo qué sé eh, que, que puede haber proyectos muy guay pero que son muy intensivos en capital y pues esos no eran eh, accesibles ¿no? A, mi, a mi situación de emprendedor. Y luego, básicamente eso, ¿no? Así es.
0: Qué, qué bueno, qué bueno, Yori. <ríe> qué, qué bueno, ¿no? De ir descartando. O sea, tú, con estos 30 modelos de negocio, ¿los fuiste probando o, o, o solo los pensaste?
1: un par que sí que más o menos eh, con el equipo, o sea, parte del máster era con tus compis de máster, pues, a vale. emprender entonces, nunca vale. llegamos a la fase de facturación, siempre nos quedábamos en la fase más de conceptualización, de design thinking, de, pues de definir el problema bien, de buscar un, eh, insights para, con los clientes, buscar el, el target, ¿no? Y, y nunca llegamos a, a tener un MVP que facturara algo, ¿no? Claro. Eh, así que no, no puedo decir que haya emprendido antes. Porque no, no es el paso ni de facturar Que sería como
0: un,
1: un mínimo mínimo sí. que
0: es... Bueno, pero está yo creo que está bien ¿no? Porque al final encontraste algo realista Que podías aterrizar Y que al menos podías probar no Que acabamos siendo pues de momento tu proyecto de vida no Sí,
1: sí Bueno, a ver en la verdad que es eh, una de las cosas que he aprendido es que lo tenía que haber probado en un WordPress ¿no? Eh, que no hacía yeah. falta alguna de muchas de las hipótesis nos ha costado una fortuna probarlas porque pues eh, hemos sido muy talibanes de usar blockchain siempre para pues decimos oye si esto va a cambiar el mundo, pues eh, esto va a ser el futuro del sistema financiero queremos ser un referente ahí, queremos construir todo sobre eso para ser pues, un claro. referente ahí, pero construir sobre blockchain pues era una tortura eh, porque claro. eh, no había eh, todavía código muchos lo hemos tenido que crear de cero ¿no? Ostras, eh, porque...
0: claro, claro, claro es que toda esta tecnología de blockchain es, es nueva, ¿no? y todo, todo el mundo aprende por días, ¿no? casi
1: sí, sí no, y, y menos y más hace cuatro años cuando empezábamos. En el claro, 2013. y más hace cuatro
0: años. Eh,
1: ahora hay mucho todavía por hacer. O sea, estamos en una etapa muy inicial, pero hace cuatro años pues estaba en pañales. Sí, eh,
0: Totalmente. Totalmente. ¿Y qué, 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 qué has aprendido durante todo este aprendizaje hasta ahora? ¿Y qué harías más rápido ahora si volvieras a empezar a emprender?
1: Pues una cosa esa que te decía, ¿no? O sea
0: pues eh,
1: pues eh, más el fake it until you make it no o sea, hacer de, de, de muy de cartón piedra para ir probando cosas y, y no perder tanto tiempo en tener algo realmente funcional eh, que, que, pues, que te exige muchísimo tiempo no y, y luego eh, qué más cosas pues temas temas de, de financiación aunque, bueno, ahí también fuimos presos de nuestras circunstancias, ¿no? Lo mismo, o sea, nacimos con la burbuja de las ICOs y queríamos hacer una ICO y, claro, cuando ya íbamos a hacer la ICO, pues ya era tarde porque ya no había ICOs. Entonces, pues nos costó mucho cambiar el chip y decir, oye, tenemos que levantar de otra forma, ¿no? Y tuvimos que pivotar al mundo más tradicional con impresores de business angels de notas convertibles... Yeah. Deuda con el Banco Interamericano, pero perdimos por el camino, yo qué sé, ocho o nueve meses que de mucho sufrimiento porque no teníamos caja, o sea, estábamos ahí viviendo de los ahorros todos. Lo que sea.
0: Y, ahora, y ahora sí ya vais no con, con esta mentalidad más ágil, ¿no? Por alguna forma decirlo.
1: Eh, bueno, sí... Sí, aunque nos cuesta, ¿no? O sea, no nacimos yeah. en una etapa startupera. no somos cuatro chavales, ¿no? Que, que, pues que no conocen el, el mundo, digamos, más corporate. Nosotros sí venimos con un background, la mayoría, pues bastante corporate y ya. Yeah. Y cuesta más cambiar sí, el chip.
0: Sí, 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 sí cuesta.
1: Está, está con ese chip, ese es tu chip, ¿no? El chip de emprendedor, porque no he hecho otra cosa que ser emprendedor, ¿no? Yeah.
0: Claro, claro, sin duda. Bueno, bueno pero esperemos que, que ahora puedas, ¿no? Sobre todo en estos inicios, ¿no? Porque ya luego la cosa se pone más grande y a lo mejor ya sí que tienes que pensar más corporate. Sí,
1: sí es lo, lo malo y lo bueno, que, pues, que nos cuesta más arrancar porque somos más rígidos, ¿no? Para arrancar, pero que eh, pues, una vez hayamos arrancado ya en serio, ¿no? Pues espero que seamos mejores ejecutando que muchas estados, ¿no?
0: Qué bueno, qué bien. Ya ahora sí, cuéntanos, ¿qué es Etika Hub y cómo surgió la, la idea?
1: Bueno, pues eh, también que ese TikTok ha ido cambiando mucho veces eh, en el tiempo, que es otra de las cosas que hemos aprendido por el camino, ¿no? O sea, yo sabía que, eh, o sea, en ese año de transición era muy importante el no enamorarte de la solución, sino del problema, ¿no? Y, y porque vas a tener que ir pivotando, pero. Pero pues, luego cuesta mucho cuando, porque te enamoras realmente de la solución ¿no? y ya hemos ¿Sí? tenido que ir cambiando muchas cosas. Eh, entonces, eh, lo que, nuestra misión es ayudar a los pequeños agricultores en países en vías de desarrollo a salir del círculo de la pobreza, facilitándoles financiación y, vale. bueno, con, y otras, otros servicios: ¿no? con el tiempo, pues asistencia técnica. Eh, eh, o ayuda en la comercialización de sus cosechas, etc. ¿no? El uh -huh. CORE finance, eh, al facilitarles financiación. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al final ellos son los excluidos, la mayoría de los excluidos por el anterior sistema financiero. Eh, uh -huh. si hay, todavía hay como 1.700 millones de personas excluidas de los llamados desbancarizados. ¿no? Eh, y la mayoría son pequeños agricultores en países de vida, en vías de desarrollo. Entonces, la lógica por detrás de TICAP es, bueno, tenemos esta nueva tecnología financiera que puede ayudarnos a proponer un sistema financiero mejor, más transparente, más eficiente, más automatizado, etc. Eh, pues vamos a resolver el mayor problema del anterior sistema financiero. ¿no? Y, y entonces, ese es el why y el eh, qué es el o sea, y el eh, Sí, eh, ¿qué es lo que está detrás de Etihad? ¿Por qué hacemos Etihad? Claro, Ahora,
0: la, la propuesta, el propósito. Eh,
1: ¿Qué es Etihad? Pues empezamos siendo más un crowd crowdlending y, y, y trabajábamos directamente con los agricultores y para ser mucho más escalables ah. hemos hecho eh, dos pivotes. Uno es, ya no trabajamos directamente con los agricultores, que es, eh, trabajamos con originadores de crédito que trabajan con los agricultores, que pueden ser cooperativas, startups, agrotech, vale. eh, ONGs que les sí. proveen la asistencia técnica. ¿Por, vale.
0: ¿Por qué? Eh, es, más, ¿Es más fácil el, el diálogo? porque Bueno,
1: sí, claro, o sea, pues porque una, buscar agricultores que te piden mil dólares cada uno, pues es... es extremadamente caro, entonces los tienes vale, que dar una, una, para quitar en un ente más sí. grande ¿no? sí, eh, sí, sí, sí. y además que los conozca la idiosincrasia, eh, además una de las aprendizajes ahí más importantes fue que vivir solo de préstamos no es posible eh, o sea, si, si tú quieres una microfinanciera que te dedicas a ese, a ese sector, no es rentable por eso nadie se dedica a los pequeños agricultores porque no eres rentable solo llevándoles financiación porque es muy cara la diligencia. Y, y entonces pues les tendrías que cargar unos intereses descomunales ¿no? entonces ah, claro. nosotros siempre trabajamos con alguien que tenga un negocio hacia, eh, trabajando con los agricultores o directamente sea una fundación que no tiene ánimo de lucro y entonces pues ah, le da igual lo que le cueste llegar a los agricultores claro. eh, pero la clave que creemos nosotros está en, en que los agricultores deberían o sea, los originadores de crédito tienen que ser pues, un fabricante, un distribuidor de fertilizantes, que su negocio es vender fertilizantes y entonces como, para poder eh, vender fertilizante de crédito a más agricultores de estos o atreverse con estos, porque no antes solo vendían medianos grandes y ahora okay. dice oye, vete con los pequeños que yo te doy la financiación. ¿no? Okay. Eh, y entonces, él tiene un margen de intermediación comercial y, y bueno, la financiación es un catalizador para ese negocio. Eh, okay. Eh, eh, o un trader de café, por ejemplo, ¿no? Que es con los que más estamos teniendo éxito, pues gente que, que quiere prestarle dinero para garantizarse que le, luego le entreguen la cosecha durante eh, y, eh, y el negocio pues realmente está en esa eh, pues en, en que luego ese café sí. se lo procesa y lo, y lo exportan y hay una, sí. un negocio ahí eh, y nosotros lo que velamos es que las condiciones pues siempre sean eh, pues eh, positivas para el agricultor ¿no? que esté mejor de lo que estaba antes por
0: Entonces sois un puente ¿no? entre inversores y estos agricultores ¿no?
1: Sí eh, pero eh, un puente que está, está cambiando a, a cada vez a ser más centrado en buscar esos originados de crédito y eh, meterlos en el ecosistema eh, para que tengan colateral y puedan pedir financiación. Y esa financiación vislumbramos que ya no va a venir de, de nosotros, o sea, quiero decir, de nuestra comunidad ni siquiera, sino que wow. vamos a hacer plugin con otros proveedores financieros, ¿no? con, con otros protocolos DeFi, con, con bancos, con instituciones financieras al desarrollo, con, con, con gente muy grande que tiene mucho dinero y que nosotros lo, lo que hacemos es ayudarles a dispersarlo eh, de una forma en la que esté colaterizado ese dinero, con lo cual pues, no tienen riesgo, ¿no? O, o el riesgo es cerca de cero. Eh, sí. O sea, no, nuestro core es buscar originadores de crédito confiables y generar a esos originadores de crédito un colateral en base a nuestro token, que es el
0: ETIX. Vale, vale, vale. Y con eso generáis rentabilidad, ¿no? ¿O cómo la generáis?
1: Bueno, a ver... Eh... Una de las cosas complicadas es, o sea, tienes un, un protocolo DeFi, DeFi es finanzas descentralizadas, ¿no? Okay. Para los que están metidos en el mundo cripto, sí. es decir, finanzas utilizando criptomonedas y smart contracts, eh, vale. y, y eso lo que queremos es que sea algo descentralizado y que no tenga per se un ánimo de lucro, o sea, el lucro está en, en que el, el token que gobierna todo ese ecosistema uh -huh. eh, pues se puede apreciar. Eh, y puede haber un negocio para los que lo compren, aporten valor a ese ecosistema y vale. se beneficien directamente por la apreciación claro. de esa Pero, criptomoneda claro. y lo que hace es generar una demanda dentro de ese protocolo y por tanto, cuanto más crezca ese protocolo más demanda para esa criptomoneda pues más valor claro. para ese.
0: Y, no, y no solo para el inversor, ¿no? sino también para el agricultor ¿no?
1: eh, Bueno, es que eh, digamos el core, o sea, como te decía al principio, el core de nuestro proyecto al final es ayudar al pequeño agricultor. Entonces, eh, el, según más exitoso sea Epic Hub, la lógica subyacente es que más financiación les llega a estos agricultores, eh, indirectamente ahora, ya no directamente, sino indirectamente. Y siempre, eh, pues todos nuestros... Eh, originadores de crédito y agricultores se eh, tienen que alinear con el certificado de TICHAB, de buenas prácticas sociales, eh, medioambientales y económicas, para que sea claro.
0: sostenible,
1: ¿no? Eh, sí, sí. Para sí. por el impacto.
0: ¿Y cómo, cómo generamos esa transparencia, no? Eh, de cómo llega el dinero, ¿no? Y cómo y entre los agricultores, ¿no? Porque a, aparte se habla mucho de la tecnología blockchain, las criptomonedas, ¿no? Pero estar, tecnología blockchain, está también para transparencia, ¿no? Cuéntanos un poco eso.
1: No nos estás como en una
0: plataforma fintech tradicional uh -huh. que
1: te dice, prestas a estos agricultores, ¿no? Y tú le das a hacer una transferencia o metes la visa y ahí se acabó, o sea, no tienes transparencia de lo que sucede por detrás. Sí, sí, Aquí sí. lo que haces es, tú estás comprando unas criptomonedas que se te asignan a tu wallet, que es tuyo eh, que nosotros no tenemos acceso a tu wallet y y dices, lo voy a meter en este smart contract que le entrega el dinero a esta gente si sucede esto. ¿no? O el otro tipo de smart contract que tenemos es eh, el de, el de colateralización. ¿no? O sea, yo apuesto por este originador de crédito, yo deposito ahí mis etics, eh, si, si hay un impago. Eh, me, pues me lo como porque se van a vender mis etics y los, de, los que han apostado por ese originador de crédito para indemnizar a los que prestaron dinero. Uh -huh. Pero si no hay un impago, pues hay una eh, hay un reward muy alto porque pues eh, ha habido una demanda para el ethics, el ethics se ha ido apreciando y encima toda la inflación eh, eh, que hay en, en la política monetaria del ETIX pues va a, a incentivar ese comportamiento con lo cual tú tienes un yield súper alto. Eh, cuando to, hace, ejerces ese, ese rol en el ecosistema Que es comprar ethics Apostarlos por un original decreto Y si funciona Pues ganas hasta un 100% En una cripto volátil Eso sí Y asumiendo un riesgo muy alto. Claro. Bueno, muy alto Por ahora no es tan alto Porque pues hemos tenido solo un 1% en pago
0: Ah bueno Está bien ¿no? A muchas le gustaría tener ¿no? es decir eso ¿no? <ríe> Y entonces ¿Qué es para ti? crear un ecosistema sostenible
1: bueno, bueno que lo realmente importante eh, para que ese ecosistema siga pues es que esa misión sea lo, lo más importante ¿no? dentro de todas las tomas de decisiones y que quede eh, integrado en el ADN de la compañía eh, uh -huh. para que aunque vayan cambiando las personas y vaya cambiando la la, eh, pues, incluso el, el, los, los inversores eh, los agricultores y todo pero siga habiendo ese ADN que define que es el TikTok, ¿no? Y que, y que se persevere en el tiempo
0: y, ¿no? y sobre todo ¿no? en, en las condiciones de trabajo ¿no? en, en los sueldos ¿no? un, poco, un poco por ahí ¿no? también ¿no?
1: Bueno, a, a ver, eh, hicimos una declaración de intenciones eh, al llamarnos Ethic Hub, sí. que, pues, que es eh, pues que queremos eh, hacer las cosas de forma lo más ética posible, que, que es algo muy subjetivo, eh, la, uh -huh. la ética per se pues, no es algo objetivo, con lo cual eh, pues es difícil ¿no? definir eh, cuándo estás eh, tomando la decisión correcta en ese sentido, ¿no? Eh, uh -huh. Pero que sí, por supuesto que eh, nos gustaría siempre pues, poder ofrecer un entorno en lo más positivo posible a todos los stakeholders. Eh, nos gusta hablar de eh, conectamos personas, cosechamos riqueza, del de beneficio mutuo como motor de desarrollo sostenible, etc. ¿no? Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, pues, hoy por hoy podamos pagarnos sueldos por encima del mercado. Pues, hoy vemos una startup en, en etapa temprana. Y primero tenemos que demostrar que esto es viable, rentable, sostenible, que eh, estamos produciendo un impacto positivo para que pues, nos hayamos ganado unos sueldos por encima del mercado, ¿no? Hoy por hoy pues, estamos bastante por debajo del mercado.
0: Bueno, pero estáis en la lucha, ¿no? Estáis en la lucha y que estáis apostando por ello, ¿no?
1: Claro, y tenemos etics eh, como equipo de, o sea, de, de reward, ¿no? Y pues estamos peleando para que esos Genial. ethics pues tengan un, un valor, ¿no? En que sea, nuestra forma de beneficiarnos con todo esto.
0: Genial. Bueno, ahora vayamos a, a momentos. ¿Cuál ha sido tu mayor momento de incertidumbre dentro de tija
1: Bueno, con el que te contaba antes, cuando. Eh, bueno, para empezar al principio, ¿no? O sea, empezamos con una idea que, que claro. quería levantar una presit, por así decirle Con crowdfunding, pero encima era crowdfunding de tokens eh, Pues era algo súper innovador O sea, no conocíamos a nadie en nuestros círculos que lo hubiera hecho antes Con lo cual, pues estábamos enfrentando totalmente algo desconocido Con lo cual, pues oye, que esto funcione o no funcione Pues era bastante complicado de creérselo. Pero bueno, lo conseguimos y, y ese fue como el primer momento de incertidumbre superada. Eh, y luego el otro eh, fue pues cuando se acabó, digamos, era la preventa del token y luego venía la, la ICO, la Initial Coin Offering, que era la forma de financiarnos ya pues, a lo grande, ¿no? Que sería ya como, eh, te saltas la seed y te vas directamente a una serie A, ¿no? algo así, ¿no? Sí. Y... y y ahí ya no existía la financiación para este, pues, de este tipo de financiación, con lo cual pues, nos quedamos sin la caja que habíamos recaudado en la preventa y tuvimos que buscar un camino alternativo que nos. Pues, ya solo entrar en contacto con otro ecosistema, eh, entender qué son las condiciones en ese ecosistema que hay que ofrecer a los inversores, eh, qué es atractivo ¿no? como modelo de negocio para ellos, etc. Eh, y que fuera compatible con nuestro impacto en nuestro modelo de, de, de económico uh -huh. entonces eh, pues ahí fueron ocho o nueve meses muy duros de sin sueldos y comiéndonos los ahorros y decir oye ¿será que lo consigo? ¿o no lo consigo? <ríe> bueno. y, y en general pues ha habido luego pues, otros, otros momentos así sí. menos, menos importantes pero siempre hay mucho, como emprendedor. Todo lo, yo qué sé, como hablábamos antes de, de, del, del podcast, ¿no? eh, pues es muy maníaco depresivo. ¿no? Un día te levantas y crees que Buah, ya lo conseguí. Sí. Lo ¿no? Y al día siguiente todo sale mal y dices, bueno. Eh, pues, te pues, la mierda.
0: Pues, <risa> y, y antes, lo, lo que has dicho antes, eh, saliste de ello, ¿no? de, de todo eso, de la ronda y todo eso, o, o sí,
1: Hemos, hemos hecho como dos etapas, ¿no? Esa presid que sería crowdfunding uh -huh. de tokens, okay. eh, eso fue en febrero del 18, febrero-marzo del 18, y luego, eh, digamos, a lo largo de la segunda mitad del 19 uh -huh. y eh, algo entrado el 20, eh, lo que hicimos fue ir onboardando business angels con notas convertibles y al Banco Interamericano de Desarrollo que nos dio un préstamo de deuda mezanil y con eso pues hasta hoy pues seguimos teniendo algo de caja y estamos ah. ahora eh, levantando la siguiente ronda que sería pues ya como el cierre de la SID, ¿no? La SID empezó con esos business angels con otras convertibles y ahora sería como, bueno, y ahora ya entran los inversores más institucionales eh, a... Yeah ya con más dinero a cerrar lo que se, lo que se podría denominar así todavía. ¿no?
0: Genial, genial, genial. Y ahora vayamos a, a, al otro extremo de, de, de momentos. ¿Cuál ha sido el, el momento de más alegría dentro de Ticket Hub o el más glorioso que tengas en la mente?
1: Bueno, pues eh, tiene que ver el... Hombre, son dos momentos. Cuando se superan esas dos etapas de un tan fuerte, pues <risa> está claro que es como el momento sí. de máxima eh, emoción, ¿no? Uh -huh. Pero fuera de eso, pues también ha habido el primer premio que nos dieron incluso antes de que ah. fuéramos nada, ¿no? O sea, de ah, ni o sea, que financiación ni nada. Nos dieron lo de blockchain for humanity un premio. Ah, no creo bueno. que diciendo ah, no puede ser, ¿no? que nos den el premio, pero bueno, vamos a ver la entrega de premios, ¿no? Y, sí. y nos lo vimos nosotros y, y de wow, bueno? <risa> es, 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 muy, bueno. muy, muy, muy bonito, muy guay en general los premios siempre pues te dan alegría, ¿no? Bueno, pues, ¿Sí? eh, bueno una convención de no, diseño eh, diseño en general o sea, era de, y había diseño para el desarrollo, nos dieron el premio de mejor diseño para el desarrollo, premio bueno, nos dieron tres premios ¿no? cooperación española la la asociación de diseñadores, no sé qué mejor eh, diseño de modelo de negocio, no sé qué y también ese, pues, pues, moló mucho porque encima nos dieron tres en el mismo día. ¡Ostras! Eh, el...
0: y, luego, ¿Y luego estos premios eh, sirven? Eh, ¿Te dan renombre?
1: A ver, los hay que más y los hay que menos. O sea, yeah. el Chivas Venture, que pues ese sí es un premio muy, con mucho reconocimiento, ¿no? Creo eh, que ese sí que fue algo importante. El premio que nos dieron en Lisboa? Eh, quizá fuera del mundo cripto, pues no le sonará a nadie, ¿no? Pero dentro del mundo cripto, pues sabe es, es un referente muy importante. Eh, el hackathon que hubo en ese, ahí, pues un hackathon muy importante y eh, supone que, pues, el reconocimiento de, pues, del gigante en el mundo cripto que gestiona más de 25 mil millones de dólares. Eh, vale. O sea, o sea sí. lo puedes comparar. O sea, no con cualquier banco español, es que encima crece 100 veces más rápido que cualquier banco español. Sí. Con lo cual, es el, digamos, es un actor que para mí es 100 veces más importante que cualquier banco español,
0: eh,
1: eh, ni europeo, sin más eh, Entonces, pues creo que ese ha sido también un premio que nos va a ayudar mucho, ¿no? A, a, nos está ayudando en esta ronda, a levantar
0: esta ronda. Qué bien. Que bien que tengáis un, un buen padrino ¿no? para, para poder captar pues, dinero ¿no? para la siguiente ronda. Eso es importante. Y, y más de, del mundo cripto, ¿no? de, más del mundo blockchain, ¿no? que más dicho? Es importante tenerlo. Eh, y bueno, ahora hablemos un poco, hablemos un poco de, del mercado de blockchain, ¿no? Hemos visto ahora el boom de las cripto, también las NFTs, pero, pero do, 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 ¿qué, ¿qué tipos de negocios se pueden crear en el futuro con tecnología blockchain, no? ¿Y cuántos, cuántos problemas se pueden resolver? Bueno, es un poco tu visión.
1: Y Yo siempre digo que eh, me gusta compartir, eh, no, es mi, no me la inventé yo esa visión, o sea, es la compañía Chris Burnish, que es un referente del mundo del, del, del cripto, que es básicamente que, eh, básicamente ha habido tres momentos en la historia de la humanidad. Eh, aparte, de el, el primero eh, es eh, que de, de, empezamos a, a pasamos de ser nómadas a ser sedentarios ¿no? porque nos volvimos agricultores y eso cambió muchas cosas ¿no? y vivíamos en como pequeñas comunidades durante milenios. Eh, entonces, ¿qué permitió que pasáramos a vivir en una ciudad, en una ciudad que se inventaran las ciudades eh, que ya no eran con pues, pequeñas comunidades donde todos se conocían el, la invención de la escritura todos los primeros registros escritos tienen que ver con eh, el tema de que había que llevar a ver quién ha pagado impuestos y quién no, porque hay que pagar al ejército porque hay que pagar a, al rey que al final es el que, el que pone orden, ¿no? eh, hay que pagar a, a, los, a los que llevan la contabilidad, eh, etc. ¿no? Entonces, la escritura se permitió que pudiéramos Tener una arquitectura social que trascendiera las relaciones personales. ¿no? Y luego, ¿cuál fue el siguiente gran salto en la evolución humana? En la contabilidad de la entrada. ¿Por qué? Porque hasta el siglo, eh, hasta el Renacimiento, vamos, que se inventa la, la, la contabilidad de la entrada lo que había era, básicamente, la iniciativa pública, es decir, ese reino ¿no? que pues, hace carreteras, el, el, el imperio romano o, o pues, el señor feudal de turno eh, y hace murallas para protegernos de los bandidos, no sé qué, no sé cuánto, pero no hay eh, más iniciativa privada que la, el autónomo, que es el zapatero, el herrero, el no sé qué, no, eh, no existe el concepto de empresa, hasta que con la contabilidad de una entrada, pues se eh, permitió la, la llevanza de, oye, pues mira, ponemos al 50-50 y hacemos esto y calculamos cuánto hemos ganado y no lo repartimos, ¿no? Uh -huh. y, y eso es el, el, lo que permitió el capitalismo, que tendrá sus muchas cosas negativas, pero, eh, pero eh, es lo que permitió que diéramos el salto cuántico que nos permitió entrar en la revolución industrial, que todo lo que nos llevó a la revolución industrial fueron iniciativas ondeadas por capitalistas y uh -huh. todo lo que ha venido a posteriori. ¿no? Eh, y blockchain es el siguiente salto en la confianza, en escalar la confianza a un nuevo nivel. Nos permite uh -huh. eh, sistemas trustless, eh, sin, sin necesidad de confianza, porque eh, ya hay una transparencia total entre, eh, ya no solo tienes la contabilidad del comprador, la contabilidad del vendedor, eh, tienes el registro público en el pago entre el uno y el otro, con lo cual, eh, pues básicamente puedes erradicar la corrupción si todo se hiciera sobre blockchain. ¿no? Uh -huh. eh, y, y no solo eso, o sea, además permite nuevas eh, formas de dinero de capturar valor había muchas formas de valor por ejemplo los likes en facebook tienen valor mucho valor pero eh, hoy por hoy eso la forma de capturar ese valor es eh, las acciones de facebook por accionistas capitalistas de facebook pero con cripto tú puedes eh, generar un ecosistema descentralizado una red social descentralizada en la que cada like que al final es un token y los que generan un contenido de mucha calidad reciben muchos likes y les va muy bien y entonces están contribuyendo a esa red social descentralizada y ese token al final eh, captura un valor del efecto red dentro de ese ecosistema descentralizado eh, que se reparte entre los que están contribuyendo valor a esa red descentralizada ¿no? ¿Y hay ¿qué eh, negocios
0: de esto? Eh, Yorick
1: eh, Hay muchísimas cosas que se están haciendo eh, realmente Vamos por etapas. ¿no? O sea Lo primero, okay. gracias a, la, a, la, a esta tecnología, pues fue crear dinero descentralizado. Por primera vez en la historia ya necesitábamos a alguien que, eh, que dijera cuánto valen las cosas, o sea, el que imprimiera el dinerito y dijera esto vale por 5 euros. ¿no? Okay. Eh, aquí pues hemos creado bitcoin y que fue el primer caso de uso, que es dinero descentralizado. Y luego, lo, el segundo caso de uso que más está teniendo tracción, porque es básicamente usar ese dinero descentralizado, que son los protocolos DeFi que estaba hablando antes. ¿no? O sea, pues oye, con contratos inteligentes eh, le dotamos de lógica a las relaciones contractuales eh, que, se, que, eh, que tienen que ver con dinero. ¿no? Pero empiezan a haber ya muchos casos de uso que ya no trascienden lo, el, el modelo meramente de. De financiero ¿no? y empiezas a entrar en temas de gobernanza, ¿no? de dar valor al voto de los eh, participantes en esa comunidad y esa, ese, ese, esa gobernanza tiene un valor y es todo. cierto nivel de gobierno es necesario, pero para mí los estados-nación tenderán a desaparecer, o sea, lo que quedarán serán los ayuntamientos, ¿no? que es una, una forma de gobierno que necesitamos, pero... Pero no, desde mi punto de vista, con esta tecnología podemos avanzar en modelos de autogobernanza mucho más potentes eh, que, que no haga falta el concepto de Estado-Nación.
0: Wow. wow 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 Y bueno, hablando de futuro, ¿no? Porque esto, esto eh, uf, culturalmente, eh, creo que estamos a unos cuantos años, ¿no? Pero, ¿tú dónde ves eh, a Ethic Hub, eh, de aquí a 10 años?
1: Bueno, eh, hombre, nuestra ambición nuestra ambición es de ser el, el, el referente, ¿no? el líder en, en conectar todo esta, este sistema financiero nuevo que es super guay con el mundo real y, sobre todo, con ese mundo real que son la base de la pirámide, que son esos 1.200 millones de agricultores desbancarizados, ¿no? que son los los excluidos del anterior sistema financiero. Eh, esa es nuestra visión, ser ahí el referente en eso y el que está resolviendo ese problema con una solución basada en teoría de juegos, en incentivos cripto-económicos, que nos permite, en cuanto encogemos, encajemos todas las piezas, pues crecer súper exponencialmente. ¿no?
0: Qué bueno. Y más allá de los agricultores, ¿buscaréis en un futuro otros? ¿Otros sectores? Es,
1: a ver, nos llamamos Ethic y ATIHAB no habla de agricultura, ¿no? uh -huh. eh, habla de un sistema económico más justo y sostenible, uh -huh. eh, habla de un nuevo modelo económico y, y en algún momento quizá trascendemos, ¿no? eh, porque se ha resuelto este problema. ¿no? Pero hoy por hoy, pues, eh, pues esto es lo que nos parece que es el problema más importante que, que hay que superar eh, y que donde está el gran océano de azul de oportunidad para esta nueva tecnología.
0: Ya vamos para la pregunta final. Ya es más libre, que es algún consejo a los emprendedores que nos escucha y que recomiendes algún libro o serie si lees o, o terminas series.
1: bueno, bueno primero libros, ¿no? Eh, para mí, los que me han inspirado muchísimo, o sea, como el manual del emprendedor, un poco, el de eh, Lean Startup, ¿no?
0: Sí, bueno, de no todos.
1: Mí, <ríe> eh, luego, así más inspiracional de, de tendencias, ¿no? Hacia dónde va el mundo, etcétera el de Abundance y Bolt por un lado y los de eh, Sapiens o Deus, y ahora estoy con el nuevo del mismo autor ¿no? que son como pues muy inspiradores de, del futuro ¿no? de hacia dónde vamos ¿no? para que sepas claro. hacia dónde vamos y entonces tú puedas desde donde estamos hacia ese futuro eh, construir <risa> un puente ¿no? eh, en esa mm. transición que tenga sentido claro. y, y y luego, como consejos así más personales, pues, eh, pues el que hablábamos al principio no de enamorarte del problema, no de la solución, porque la solución la vas a tener que pivotar muchas veces, eh, lo y es muy importante que ese problema sea un problema que tiene que ver contigo. Eh, hay un concepto que me encantó que se llama Ikigai, que tiene que ver con eh, el, donde confluye lo que te gusta con lo que se te da bien, con lo que te permite vivir de ello, con lo que es bueno para el mundo, ¿no? Eh, busca algo que coincida en esas cuatro cosas porque en, eh, si encuentras un problema que resolver que tú, en el que tú consigas esas cuatro cosas, eh, pues no te va a pesar dedicarle 12 horas al día porque vas a tener que dedicarle 12 horas al día si quieres emprender. Eh, y pero lo vas a disfrutar y ese es el, quizá el otro gran punto, ¿no? que oyes, que sepas que es un viaje larguísimo sí. y que pues, tienes que estar dispuesto a un gran sacrificio y que, y que pues, no, tienes que tener esa mentalidad de, de, de disfrutar el camino y de tener una gran resiliencia al fracaso, porque vas a fracasar mil veces antes de, de que empiecen a salir las cosas. ¿no? Sí, sí.
0: Pues mira, lo dejamos con este bonito mensaje. Ha acabado redondo el podcast, <ríe> Yori. Eh, antes de despedirnos, ¿dónde podemos encontrarte? Eh, y cuéntanos un poco la página web y todo esto.
1: Bueno, pues eh, netichub.com, ¿no? Y luego eh, estamos muy activos en, en lo que es eh, eh, Facebook, Twitter, eh, LinkedIn, uh -huh. algo menos en Instagram. Eh, y sobre todo eh, lo que es Telegram hay una comunidad bastante ya importante de usuarios, entonces tú llegas ahí y si no te respondemos nosotros, te responde los usuarios, oye, como es que tengo un problema con esto, oye, no habrás, se, se te habrá olvidado hacer esto, no sé.
0: qué, qué genial tener una comunidad que te responde, ¿no?
1: Es, 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 a ver, en, en cripto se dice muchas veces que la comunidad es el producto
0: o sea, okay. hay,
1: porque al final, lo que digamos, un token tiene valor si tienes una comunidad que cree en ese token. Y, y, y por tanto, pues, eh, pues si hay un asset importante como emprendedor en el mundo cripto, pues es eh, cons conseguir conectar con una comunidad ¿no? que, que crea en lo que haces y que crea en, en el token que estás construyendo.
0: Qué bueno. Pues que, que siga así, que sigas creando la comunidad. Y nada, decirle a, a los que nos escuchan que se suscriban a este podcast, que lo compartan si, si os ha gustado. Y nada, ha sido todo un placer, Yeri.
1: Pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la comunidad.